0: Eh, Elizabeth, nada, bienvenida eh, Para los que de pronto nos ven eh, La idea de hoy es Pregunten lo que quieran Vamos a explotar a Elizabeth Que es la que sabe y nos va a ayudar A despejar esas inquietudes con respecto a Algunas cosas puntuales De gestión humana ¿Sí?
1: Esperemos que no me corchen
0: <risa> eh, no, no sé Vamos a ver A ver entonces, nada, Elizabeth, empecemos con, con la noticia del día, ¿sí o no? La noticia de, de que hoy, 15 de, de diciembre, donde muchos en ese momento están haciendo fila en un cajero o en un pack de Colombia o haciendo mercado o haciendo sus compras navideñas, eh, pues ya tienen el, el nuevo aumento salarial del 2023. Que según presidencia, ay, no sé, no dijeron que en acuerdo con, los, con las agremiaciones y que el gobierno, pero pues también vi los comentarios como es la transmisión y, 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 y Petro así como bueno, 16% se logró concertar, pero no como muy de acuerdo convertido. tal vez, como muy a gusto con la decisión, ¿qué opinas?
1: Bueno, digamos que esto es un tema que todos los años es álgido, ¿cierto? Porque pues vienes de todos los sectores, hoy pues nos enfrentamos a un tema de inflación, nos enfrentamos a un tema de unos conflictos, de unos problemas que vienen no solamente a nivel interno, sino a nivel externo, que si no podemos controlar los internos, pues los externos es muchísimo más complejo. Sin embargo, hay algo que tiene esta concertación que es supremamente importante, yo pues todo el tiempo, pues como me dedico a este tema de gestión del talento humano, pues estuve como haciendo el seguimiento a, a la negociación esta mañana pues amanecimos con la noticia que hoy era la última mesa antes de que el gobierno nacional lo fijara por decreto. Entonces esto no pasaba desde hace muchos años, si no estoy mal, desde 1999, que no se concertaba entre centrales obreras y gremios de empresarios. Entonces digamos que ahí entre, entre tanto conflicto de un lado y del otro lado pues se logró finalmente llegar a una, a una concertación. Claramente pues digamos que las centrales obreras son solamente una parte de, pues, de todo el, el, la totalidad de los trabajadores, al igual que pues, las agremiaciones que están allí presentes dentro de estas negociaciones, que pues, son Andi, Penalco, que son agremiaciones pues, que son grandes, que manejan de pronto, que tienen a, agrupados o agremiados a empresas de pronto de un corte más grande, que tal vez no vayan a generar tanta afectación. Esta mañana se hablaba de, gremios, hablaban de, un, gremios de empresarios hablaban de un 13.67 de aumento y centrales obreras pedían un 20%. Finalmente, pues, se llegó al 16% para salario mínimo y 20% para auxilio de transporte. Por ejemplo, acá sabemos que en las ciudades principales, yo estoy en Bogotá, Bogotá, Medellín, Cali, pues el transporte público ha aumentado, viene aumentando eh, en los últimos años debido a temas de manifestaciones, debido a, a, a muchísimos otros temas, también aumento de la gasolina, las mismas... Quiebras que tiene el sistema o, o, o problemas económicos de las empresas que administran, pues también pues, allí válido que, que la, el auxilio de transporte aumentara un poquito más. Entonces, pues digamos que, que, que desde mi punto de vista eh, fue un gran avance, es un gran avance que se haya podido lograr esa concertación entre ambos, entre ambos agremiaciones. Esperábamos de pronto que, que quedara el 20, ¿cierto? Sin embargo, pues eso tiene otros temas a nivel económico, de inflación. Obviamente van a subir los costos, va a subir la sanción del Ministerio del Trabajo, ¿no? De, las sanciones que pueden ir entre un mínimo y 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces, por eso también hay que buscar a tener siempre todo, todo regulado. Pero pues, digamos, que, que se dio, me parece que es un, un, un importante eh, aumento sin embargo, pues sabemos que el otro año pues vamos a, a tener otros, otros problemas a nivel de, de, de costos, de aumento de, de los costos de producción de muchas organizaciones y pues en, en, como consecuencia, en efecto dominó, pues van a subir muchos de los productos y servicios y no sé si tal vez vaya a llegar a ser suficiente, que pues realmente lo que necesitamos es ver otro tipo de, de cambios eh, a nivel económico, a nivel social, a nivel político, pero pienso bien. que es un buen, un buen momento se dio no. un bonito momento
0: no y, y, y lo que dices tiene mucha razón en, en cierto punto con el tema de todo el mundo dice ay no súper que subió el salario mínimo tenga en cuenta que así mismo le van a descontar de salud pensión si usted También. tiene un seguro y le chocan el carro o algo es 160 mil pesos sí, más que una... lo que le costaba el año pasado eh, bueno este año eh, el copago también de, de la EPS, todo, todo va a incrementar en cierta medida y lo que tú dices del transporte, pues en Bogotá yo creo que va a ser peor todavía porque como están con ese tema del metro, eh, también hace eh, esta mañana precisamente en el almuerzo fue que vi la noticia que estaban con el tema de algo de una, un proyecto en la, en la séptima que para una zona verde o un, un paso peatonal verde, no sé, algo así.
1: Bueno, digamos que acá en Bogotá una parte del centro de, de la ciudad ya está peatonalizado, entonces digamos que ahí la afectación a, a hacer de transporte pues no, sería nula porque no, ya hay una parte que está peatonalizada desde hace ya varios años. No, o sea, no, no. Al principio es como todo, ¿no? Al principio todos, no, porque ahora van a quitar el comercio y finalmente la gente resultó acostumbrándose y realmente es muy bonito eh, transitar a veces por el centro. Entonces son, son ese tipo de cambios que se van que se van dando.
0: No, claro, no, sino que era era un tema de que en ese momento es una calle muy, muy transitada, pero pues que, que, el, que la gente que sí, que sí si querían que hicieran, otros que no, y, y ahí fue donde salió la noticia de... Pues, sin ofender a la periodista que hizo el tema no sé si lo viste, de que se fue a medir un, un, un hueco que tenía un charco, con una regla ah, o algo así, sí, y es que 30 metros no puso la regla y dijo, es que no, es que esto mide 30 metros entonces, pues un hueco de 30 metros de profundidad, pues no creo que lo hayan Nos dejado así sí, sí. pero bueno este, todo ese tema de transporte acá a Medellín es lo mismo porque igual también está, están haciendo ampliación de redes de alcantarillado entonces también hay cierres en cierta zonas, uno ya sabe que para tal parte a cierta hora uno dice, ni me voy a perder tiempo allá porque son tres horas en un taco ahí bueno eh, la, 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 la otra pregunta que, que surge con respecto a todo esto en esta época ¿no? porque ya hoy algunos recibieron primas otros eh, no la han recibido, la recibirán en el transcurso de la semana ¿no? pero eh, aquí es de pronto información que la gente no sabe. Y es, ¿qué pasa si no le pagan la prima antes de...? O sea, ¿qué, qué, qué temas hay de trasfondo ahí? Y bueno, y, y, ¿y también qué pasa si una empresa dice hombre, es que no tengo cómo pagar por, por X o Y motivo?
1: Bueno, digamos que, que la prima de servicios es una obligación que surge desde la creación de la relación laboral, ¿no? Pues, sé que si contrato a un trabajador, por nómina, por un contrato laboral, pues voy a tener una serie de obligaciones. El plazo máximo para pagar la prima es el 20 de diciembre. La prima del segundo semestre, el 20 de diciembre. La prima del primer semestre, junio 30. ¿Qué pasa si no la pagamos a tiempo? Las empresas se pueden ver eh, pues puede llegar tanto una sanción, que es la que está regulada por el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, donde dice vamos a, a generar una sanción moratoria Sí, no es una multa, no es una mora, es una sanción moratoria allí, no son intereses sino una sanción moratoria de un día de salario por cada día de retraso en el pago de las acredencias laborales que las incluye a todos, a todas salarios, cesantías prima de servicios en este caso entonces eh, pues digamos que uno de los errores también aquí de, de muchos empresarios en muchas oportunidades es esperar hasta último momento para buscar los recursos entonces aquí falta un tema también a veces de planificación es donde yo les digo a, a las personas que se forman en EO y asociados cuando hacen los cursos es nosotros tenemos desde la parte de talento humano empezar a ayudar, a aportar a la construcción de esa estrategia organizacional no solamente ir y llegar hoy 15, ay jefe esto toca pagarlo antes del 20 sino bueno, ¿qué vamos a hacer? vamos a crear una cuenta aparte, un CDT pedimos un crédito de pronto alguna entidad financiera ¿cierto? también el Ministerio del Trabajo puede imponer sanciones entre 1 y 5 mil salarios mínimos mensuales legales vigentes por el no cumplimiento de esta obligación. Que este dinero si sí, puntualmente no va para el trabajador, sino que va eh, para las arcas de la nación, ¿cierto? Para el Ministerio del Trabajo, que en teoría con eso se financia el Servicio Nacional de Aprendizaje. SENA. Sí, Entonces... no, inclusive en
0: el, estos días, que es otro tema con respecto al, al cierre de año, que son las auditorías está el tema del reporte entre el Ministerio y se hace en la página de Fondo de Riesgos Laborales. Ahí aparece qué se hace con ese dinero que se recauda por las multas y sanciones. Ahí, si alguno tiene dudas, ahí fácilmente le explican qué es lo que se hace con ese dinero.
1: Sí, sí muchas veces eh, eh, eso es un desconocimiento también a nivel general, ¿no? Que las personas no saben cuáles son sus derechos y cómo reclamarlos. Entonces, muchas veces no vaya denuncien el Ministerio. Pero el Ministerio del Trabajo ellos no, no tienen como tal eh, la función de imponer o de obligar a un empresario a pagar liquidaciones de prestaciones sociales, a pagar salarios, sino que ellos lo que simplemente pueden hacer es citar a una conciliación, que yo digo, bueno, yo quiero que me paguen esto y la empresa puede decir sí, le pago, o puede decir que no, ¿sí? que no lo va a pagar por X motivos. Entonces, eh, siempre que tengamos algún conflicto de, de allí en la parte laboral, pues lo mejor siempre será acudir a un juez de la República, que se demora. Claro que sí, que en la mayoría de los casos se necesita un profesional del derecho, laboral preferiblemente, para que nos ayude a reclamar las acreencias laborales que, que las empresas nos adeudan, pero simplemente el Ministerio del Trabajo puede interponer multas, pero esas multas no van para el trabajador, ni tampoco puede obligar al empleador, entonces esas multas siempre van a financiar en su gran mayoría, al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. De hecho, es, un, es una buena inversión también. <risa> claro, no, y, lo, y lo
0: que tú dices es verdad. Eh, muchas personas dicen, no, pero venga, sí, sí, yo hago esto, porque dicen, hombre, esa, la empresa tiene plata, entonces vamos por una demanda, eh, porque no le pagaron, va por un ejemplo, eh, la liquidación eran dos millones de pesos, no se las pagaron por X motivo. La empresa, en teoría, tendría que pagar esos dos, más las, la, la sanción... La multa, ¿no? Eh, probablemente sí. los gastos de eh, representación jurídica, pero muchos dicen: ah, hombre, por dos millones, qué volteadera, ir hasta allá, gastar pasajes, el abogado cuánto me va a poner, y después me echo de enemigo esa empresa, que tal me hagan algo?
1: Sí. Sí, este es un tema de, de en muchos casos también, de desconocimiento, de temor. Y, y pues son temas como más bien culturales que lo veo yo, ¿no? Entonces, no, hay personas que tienen en el imaginario eh, que si yo denuncio a una empresa hay una base de datos que cuando yo mande la hoja de vida a otro lugar me van a buscar allá a ver si yo puse alguna vez una denuncia en un juzgado. Y, y es muy común, es muy común. O por ejemplo, personas que trabajan en ciertos sectores que de pronto tienen un poquito más de, de razón, dicen, si yo denuncio, el sector se conoce entre todos y pues muy posiblemente no me van a volver a contratar, pasa mucho con eh, personas que trabajan, sobre todo en el sector de la salud, entonces en, con, no, en no, construcción pues es lo mismo, puedo dejar así
0: construcción es lo mismo porque bueno, acá en
1: Bogotá, no, no, no lo he escuchado tanto de construcción siempre lo he escuchado más en el sector salud pero sí, tiene mucho sentido porque pasan de, un, de una empresa a otra dependiendo de, del tipo sí, de, de son contrat.
0: contratistas que van de proyecto en proyecto entonces dicen, no, este contratista es como canzoncito o este trabajo es canzoncito entonces ya
1: vetado, claro. sí, es un tema cultural, cierto eh, que les digo yo, eso viene dentro de una política de una política que no está escrita en ninguna parte pero que está dentro de la organización cuando discriminamos entonces a ciertos trabajadores discriminamos eh, mujeres eh, por estar en edad de tener hijos que prácticamente es como el 80% de nuestra vida laboral son políticas que no están escritas en ninguna parte porque es ilegal pero existen en el, dentro de la misma organización a nivel de voz a voz lastimosamente
0: bueno, ese tema de las mujeres eh meter, ahí sí no me quiero meter pero, pero me, sí. te
1: conté que trabajaba temas de género
0: no, no, no ese, son cosas de lo, de lo que la gente sabe que existe, sabe que pasan pero no lo hablan o
1: sea, porque es normal y existe mucho tabú en, en ese tema eh, porque la gente dice bueno si yo denuncio, igual lo mismo no si denuncio, si me meto en un problema si quedo en una base de datos vetado eh, y a veces me pasa, ¿no? Yo te, te estaba contando eh, que yo trabajaba temas de, de acoso laboral, ¿no? Entonces cuando voy a dictar las capacitaciones de acoso laboral, el representante legal primero me dice como, venga, pero hágale pasito, como que no, sí, como que existe ese, ese desconocimiento por parte y parte de qué realmente puede ser un acoso laboral, de cómo deberían funcionar esas, esas relaciones y cómo prevenimos que existan esas políticas no escritas de, que donde se discriminan a los trabajadores un tabú, es un tabú hablar de eso todavía en pleno siglo XXI año 2022, casi 23
0: venga, de, despejeme la duda eh, usted y yo nunca nos hemos visto,
1: no. no estoy
0: seguro que tampoco se puso a mirar bueno, ¿quién es este tal tal? ¿quién es, quién es contame sí. pues? no sé pero eh, vea. vea y así puedo tener en varias partes del cuerpo me ha pasado.
1: No, ha no, pasado. Te, oh, no, te, no, es que yo no te estoy viendo en la cámara, no sé por qué.
0: ¿Cómo que no? Espera. Pero sí
1: vi que había un video. Yo vi un video que había que te, te comentaron en TikTok y creo saber por qué. Eh, <risa> creo espera, saber espera. de qué me es, estás hablando.
0: Es, es, ah, sí, claro, con razón. Espéreme, ya le digo. Ahora sí. Ay, no.
1: Sí, ahora sí te. Ahora ya no. Ahora sí. Ahora
0: sí. Error mío. Técnico. Yo sí lo sí, no me dijo. Pero, <ríe> mira.
1: Nunca había usado esta aplicación, entonces estaba
0: perdida. Sí. Y así puedo tener varios, y pues yo digo, yo lo hago, y es más, esto ya me hicieron la pregunta. Eh, así me dijeron, se me acercaron y me dijeron, venga, eh, tenía las uñas pintadas. Y me dijeron, venga, eh, usted. ¿Qué es? Así, <risa> como con esa pena, y yo como con esa risa, yo, pues no, normal, pues, soy un hombre normal, me gustan las mujeres, soy hetero, pero no, si fuera homosexual, gay o cualquier tipo de cosa, pues no dejo de ser lo que soy, ¿sí? Una persona con una profesión, me dedico a, otra, a esto, a esto, bueno, en fin. Pero sé que eso sí puede influir a la hora de tomar decisiones para ciertas cosas laborales. Eso no es, eso no es, es mentira.
1: Totalmente, totalmente, y, y es un tema cultural. ¿sí? En, en muchas ocasiones me dicen, ay, no, pero eso es mentira. En, en la empresa donde yo trabajo eh, se acepta a tal persona, no importa, pero realmente sí existe allí cierta discriminación, cierto tabú. Lo que te digo, no, no está escrito en una política porque es ilegal porque va en vida del artículo 13 de la Constitución Política que nos habla de la, de la igualdad y de ese derecho que tenemos todos y todas. Pero, pero sí existe, no, este personaje no porque tiene tatuajes, este personaje no porque tiene el pelo de tal color. Eh, llegas tú y, y a veces hasta es molesto, ¿cierto?, cuando tú haces un proceso de selección y llegas con dos, tres candidatos y dices estos, y, y más allá de, de que el gerente o el líder que está haciendo ese proceso, entre a mirar cuáles son las capacidades o las habilidades de cada uno, me diga no, la señora que tiene tres hijos, no, el muchacho que tenía el tatuaje, no, la chica que tenía, eh, que se ponía minifalda, alguna vez alguien me dijo, no, la chica que tenía un, un pantalón, que tenía una, unas almohadillas en, en las nalgas, me dicen, no, ella no, porque si, si así miente con su cuerpo, ¿cómo será dentro de la empresa? Y, ok, pues cada quien es libre, pero, pero sí es un tema que no se ha ah, habido abuso y por eso es que la gente piensa que eso ya no existe, que eso en pleno siglo XXI ya no pasa. No, no, no. Y, y, ¿Y, y, sí. y realmente sí pasa, sigue pasando. Que ha disminuido, claro que sí, el hecho de, de por ejemplo, de trabajar en casa el hecho de, de, de hablar, de hablar de empezar a hablar, de que el gobierno empiece a hablar de todas esas políticas de, de equidad de género, que salgan todo este tipo de sentencias, porque muchos de los temas precisamente que, que, que se buscan eh, equiparar en esta reforma laboral que nos quieren plantear, es todo ese tipo de temas que se han venido dando es en sentencias, porque no hay unos, unos parámetros claros en muchos temas, cuando hablamos de fueros de estabilidad laboral reforzados y demás, por ejemplo que eso se ha dado es mediante eh, jurisprudencia, mediante sentencias, Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia en su sala de casación laboral, pero no se da como tal en una ley. Entonces a veces es más difícil ir y decirle al empresario, mira, esto está mal, ¿en qué ley dice? No, eso no está en una ley, está aquí en esta sentencia. Me dicen, no, pero es que si no está en una ley, no. Entonces es un tema bien, bien complejo. Ser un tema cultural, el simple hecho de poner una ley no lo va a cambiar. Necesitamos un tema más de sensibilización.
0: Claro, es, es totalmente, yo estoy de acuerdo y también pues conozco empresas que digamos que antes es curioso que va uno y uno dice, "Hombre, todos acá los veo uno tatuados, con piercing, pintas extrañas y uno dice, "Hombre, es lo es la es lo que hace que la marca tenga ese diferenciador, que todo su, su personal es diferente. Eh, en ciertas cosas, ¿no? Culturas, pensamientos, formas de decir. Y hay sí, otras bien. que todos quieren que ser cuadriculados, camisa, corbata. Llegó con la camisa arrugada. Uy, qué pena usted. O sea. Totalmente. No, no, no voy con. No, o sea, no, no me gusta eso.
1: Yo trabajé hace algunos años en una empresa que, a pesar de ser Bogotá, hacía un calor impresionante y no teníamos derecho a quitarnos la chaqueta. ¿Por qué? Porque al jefe no le gustaba que nos viéramos sin chaqueta. Entonces tú sudabas, eh, tomabas agua con hielo todo el día porque el calor era impresionante y no tenías derecho a quitarte la chaqueta. Tenías que ir siempre en traje eh, mujeres en sastre y hombres en traje de paño y corbata. A pesar de que nadie nos veía porque en esa época aún trabajaba yo en el tema contable. Entonces a nosotros nadie nos veía nunca. <ríe> Entonces un tema absurdo, entre comillas, que, que viene siendo muy cultural.
0: Sí, no, pues, ah, bueno, ahí la pregunta, listo. El problema está, el problema sabemos que, que, que es un, un choque y, y eso es muy común, sin ofender a nadie, y si se ofende, pues igual también no me importa. Eso pasa mucho con las empresas que son vieja guardia o que tienen dentro de su estructura a alguien pues muy mayor, porque también me encuentro, entre todo este gremio, personas que pueden tener mi edad o son menores, su empresa, y llegan y... hey ¿qué más? ¿Bien o okay, qué? Parse, venga nos sentamos acá a una mesita, tan, conversamos, eh, vamos a hacer esto, un negocio, tan, adiós, chao. Y, y es igual, es un man tatuado, o es un man súper relajado, me han llegado hasta en pantaloneta, yo, parce normal, pues a mí eso no o me llega el señor súper formal y eso, pero hay unos que me tocan que son súper abiertos y me dicen, normal, porque estamos haciendo, es un negocio, algo laboral, no te, lo, lo, lo que haga la persona en su tiempo, o, sea, o como personal, pues, influye. El problema acá, y eh, la duda que, que me surge es, bueno, ¿y qué hacemos? O sea, ¿qué se puede hacer para transformar o cambiar esa forma en la que se percibe el ambiente o el entorno, porque si sí, físicamente lo juzgan por algo, pero, eh, no sé, laboralmente, profesionalmente, éticamente puede ser muy bueno.
1: Bueno, el tema aquí es un tema complejo, porque lo que se necesita es una transformación cultural. ¿sí? Hay empresas donde... Eh, eh, cambian de generación ¿cierto? hay una sucesión los hijos, los padres ya le entregan la, la, la empresa a los hijos y empieza como a cambiarse ¿no? entonces ahí llaman y dicen bueno necesitamos hacer toda una transformación cultural en base a esto o con base en esto eh, sin embargo, es un proceso que dura, que puede durar años, Yo, es un proceso, cuando dicen, no, venga, que vamos a implementar una política de bienestar, una política de felicidad, y ya para el otro año alguien me, me pidió una cotización en noviembre para hacer algo para diciembre, decían, no, es que esto no es tan sencillo, eso requiere de todo un proceso de transformación, de sensibilización, de aprender a entender las realidades del otro, porque a veces eh, el tema es que nos hemos creado como con una única estructura, ¿cierto? Entonces, oficina, tacones. Eh, oficina, corbata. sí No podría estar allí nadie, aunque como te decía yo en la empresa donde trabajé, nadie me veía porque yo estaba allá en contabilidad, en mi segundo piso. Oficina de Betty la Fea, nadie me veía. Entonces, ¿por qué tenía yo que ir así, así vestida? Es un tema de sensibilización que en muchos casos eh, se ha venido trabajando, sí se ha venido trabajando por parte del Ministerio del Trabajo, hay ciertos programas de acoso laboral, en este momento se ha venido, eh, pues con este cambio de, de gobierno, se ha venido trabajando un poco más, cierto se ha venido haciendo un poco más de énfasis, hemos visto que, que el Ministerio del Trabajo ha dicho, bueno, vamos a investigar, vamos a sancionar, entonces es un tema cultural, que lastimosamente unos van a caer en, en cuenta y van a decir, bueno, sí, estamos haciendo las cosas como mal, hagamos un proceso de sensibilización porque nosotros mismos lo queremos hacer. Habrán otros que le tendrán miedo al ministerio, habrán algunos que después de sanción del ministerio es que van a empezar a aplicar. De hecho, las tres eh, alternativas me parecen, a pesar de que quisiera que el tema se diera de manera voluntaria, hablando de, de una transformación cultural. Siempre lo que, lo que nosotros creemos que es lo que está bien, no siempre es lo que está bien. ¿Sí? De hecho, yo era de esas personas que hace muchos años pensaba en eso, ¿no? Yo hacía entrevistas y yo miraba a las personas y yo decía, ¿Pero ¿cómo se vino con esa ropa? No, pero, oh, Dios mío, ¿sí? Pero pues ahora ya, ya hay un proceso, un proceso, todo, un clic, un proceso de sensibilización, un proceso en el que yo dije, bueno, hay que mirar, hay que entender las realidades de la gente, ¿sí? ¿Por qué llega la gente tarde a una entrevista? ¿Por qué llega la muchacha con la media velada rota a una entrevista? tuvo que haberse montado en un transporte público no sé cuántas horas, que tantas personas se detrás delante que terminó con una media rota ¿sí? y no debería tener problema, entonces pienso que, que hacer ese clic de, de, de entrar en una sensibilización, que es un proceso de transformación y que puede durar muchos años, eh, hace algunos días estaba haciendo un, un, un diplomado sobre temas de, de género, ¿sí? de, de, enfocado en, en el tema del machismo yo sabía muchas muchachas que peleaban, ay, es que mi abuelito y es que mi papá y no sé qué. Peleando no vamos a llegar a ninguna parte. ¿Sí? además porque son personas que llevan demasiados años arraigados a esa cultura, ¿sí? entonces está bien que en la oficina todo el mundo tenga corbata y tacones, entonces vienen muchos años arraigados a esa cultura, que funciona igual que con el abuelito que está acostumbrado a que, o a él lo criaron en que la, la esposa era la que tenía que cocinar, cuidar los hijos, no podía entrar a la universidad, entonces no, de un momento a otro no va a cambiar su perspectiva porque lleva 70 años con el mismo pensamiento. Entonces es un tema más de, de construir de, de manera colectiva, de entrar a decir, bueno, ¿por qué piensas así? ¿Qué pasaría, por ejemplo, en el escenario en el que toda, tu esposa pudiera salir y verse con las amigas en, en, en un escenario de, de, de irse a tomar un café, de ir a la panadería de la esquina solo con las amigas una tarde? ¿sí? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría en la casa? Se cae la casa, ya los hijos están grandes, ya no debe haber problema. Es un tema más de entrar a construir de una manera de conversación, de una manera más relajada, diría yo, igual pasa con el empresario, ¿no? ¿Qué pasa si yo no me doy cuenta? tacón? Si a mí nadie me ve porque estoy en la oficina de Betty la Fea. Además tengo una carga de trabajo grandísima, tengo que caminar, de hecho en esta empresa... Eh, era una empresa que tenía, manejaba unos camiones grandísimos y cuando pasábamos por donde le hacían mantenimiento íbamos, imagínate eh, también allí había otra forma también de entrarle al empresario porque hubo varias accidentadas, pero pues en esa época no era como tan común el tema de la, de la seguridad y la salud en el trabajo que de hecho yo un día yo por mí misma dije, bueno, cuando pase por allá pues voy a llevar unas baletas porque pues, no me voy a caer pero sí, digamos que es un tema más de, de entrar a, a desde otra perspectiva, como decirle, es que es obligatorio. No, porque obligatorio, tantas cosas que obligatorias que las empresas no cumplen. Entonces es más un tema de, de charlarlo, de hablarlo, de, de exposición de, de motivos, digo yo.
0: Claro, esa es la otra. El hecho que exista un requisito normativo no garantiza que realmente eh, la empresa lo cumpla, pues porque... La frase típica es, mientras no pase nada, todo fluye. Pero hay cosas como más de trasfondo y es, por ejemplo, lo que tú decías es, si, si las personas no se sienten cómodas, no se sienten a gusto, por ejemplo, tú hablando con alguien de, otra, de otro sitio, dicen, hombre, yo hago lo mismo que usted, tengo una oficina más grande y, y los viernes es, no sé, los viernes eh, Dan cerveza, voy a poner un ejemplo. <risa> sí, algo así. Pues sí, oiga, chévere, ¿no? Yo también quisiera trabajar en una empresa así. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Que las personas busquen trabajo en otra parte. Y el empresario termina, bueno, se me fue. Entonces, a contratar. Bueno, examen médico, toca asumir el costo. Eh. Contratación nuevamente, ay, venga, liquidación, ¿no? Entonces, como que no sienten ese, ese golpe o no lo ven en temas económicos, pero cuando ya después de pronto si le muestra una cifra, una cifra más grande, dice, ay, pero ¿cómo así? Estamos perdiendo plata y vea, yo dando refrigerios y yo dando no sé qué.
1: Sí, total. Eh, digamos que ese es uno de los temas. Y es que muchas empresas para bien o para mal, ¿cierto?, se crean de una manera muy empírica, ¿cierto?, entonces vamos a montar un puesto de empanadas y, y ya, y empieza a crecer y a crecer y a crecer y se vuelve una burbuja y no se tienen en cuenta todos esos temas, ¿sí?, entonces, por ejemplo, yo que soy contadora, lo he visto en muchos lugares, y entonces no sé por qué los contadores resultamos metidos en todo, ¿no? Entonces el contador es el que me hace lo de la dotación, el contador es el que me monta por allá la evaluación del sistema de gestión, el contador es el que me hace la nómina y le preguntan al contador, le piden al contador que le haga contratos cuando nosotros no estamos formados para eso, ¿cierto? Entonces nosotros empezamos, porque yo pues todavía estoy en varios grupos, ya no me dedico al ejercicio de la contaduría, pero sí estoy en varios grupos de, de contadores, ah, alguien tiene un formato de un contrato, alguien tiene un formato de no sé qué, alguien tiene, entonces terminan metidos en una cantidad de cosas, el empresario piensa que, es, que lo que está haciendo lo está haciendo bien y al final de cuentas pues va cometiendo error tras error. Y cuando la empresa empieza a crecer es cuando empiezan los dolores, ¿cierto? Porque pues, primero contraté a mi mamá, a mi tía, a mi prima, ¿cierto? Pero ya no había nadie más de la familia para contratar, entonces pues ya tocó traer a alguien externo. ¿Pero de dónde salió ese externo? No, era una cliente que venía y me compraba muchas empanadas. Y al final pues resultó metido en un problema, la trabajadora se quemó, no había sistema de gestión, eh, problema grandísimo... Sí, entonces justo se quemó el primer día y no se le ha hecho la afiliación a la ARL porque es que el contador viene hasta dentro de ocho días, entonces ellos no ven, no perciben, sino hasta que les pasan las cosas malas, y en muchos casos les pasan las cosas malas y tampoco aprenden, tiene que pasar algo muy 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 grave para que, para que creen eh, como esa responsabilidad, entonces no se construye como tal el proceso, no se tiene conciencia del por qué yo debería hacer un buen proceso de selección, ¿cierto? porque yo no puedo contratar a la señora que venía y me compraba muchas empanadas porque yo no sé si ella sabe hacer las empanadas yo no sé eh, cómo es su, su forma de ser, no tengo referencias, no tengo nada, sino que simplemente la trajimos porque ya la conocíamos y no se percibe como tal todos esos gastos, ¿cierto? Después ya vemos que entonces esa persona no funcionó, tocó pagarle la liquidación porque pues es un derecho, ¿cierto? Si se quemó, pues hubo que pagar, asumir una cantidad de costos, de gastos y echarse la bendición, les digo yo a los clientes, porque ya no hay nada que hacer, ¿cierto? La persona ya entró, ya estaba sin ARL, ya se accidentó ese día, ya no se le mandó a hacer el examen médico de ingreso, ahora échese la bendición y espere que no pase nada malo, ¿cierto? Entonces, es un tema bien, bien complejo, porque dicen, ah, detrás de ese ahí 100 si es más esperando por esa oportunidad. Entonces, yo le digo a mis clientes, de esos 100, ¿cuántos realmente están capacitados para el cargo? y de esos poquitos que le van a quedar que están capacitados para el cargo, ¿cuántos van a aceptar el salario que usted está pagando? ¿Y cuánto le vale la curva de aprendizaje de esa persona? Porque eso es un tema, ¿no? Puede que sea del mismo sector, que hagan lo mismo, que la empresa sea del hermano del otro señor, pero siempre van a tener procesos diferentes, políticas distintas, y políticas de esas que te hablo que están es en el ambiente que son culturales a las que el trabajador se tiene que acostumbrar y eso no dura un día ni dos días una curva de aprendizaje puede durar seis meses, tres meses rapidísimo si el cargo de pronto no tiene gran responsabilidad o gran riesgo, entonces ahí es donde muchas veces se falla eh, por ejemplo acá en Bogotá hay unas campañas de, de la Cámara de Comercio donde forman a los empresarios eh, en muchos temas sin embargo, el, el, el acceso eh, de las personas es muy básico. No sé si es que falta promoción, no sé si es que la gente lo ve como pérdida de tiempo, pero a los espacios muy poca gente se conecta. ¿sí? Di diario se, se crean no sé cuántas empresas, creo que más de 200 empresas, y a estos cursos tú vas, y hace poco estaba en, una, en un curso de marketing en, en la Cámara de Comercio, y lo tuve yo sola. Pues estuve yo de buenas porque me hicieron una asesoría personalizada, pero pues es ese tipo de cosas que todos deberíamos acceder porque pues ahí está, es gratuito, y pues nos pueden ayudar a ese tipo a no cometer ese tipo de errores o dejar también esas creencias, ¿no?
0: Claro, no, tienes razón. Eh, pues, por ejemplo, acá en Medellín también llega mucho el tema de la cámara de comercio. Pero también es porque algunos son gratis y otros sí son como una membresía, bueno, en fin. Sí. De, antes de, de, de seguir, por acá me hacían una pregunta, Alexis López en YouTube me hacía una pregunta de, oye, pero el ejemplo que ella da es de acoso, ¿cierto? O es al estar, o al estar en el código de vestuario no aplica, que era lo que hablábamos hace poquito de, bueno, el ejemplo que ponías de esta chica, que no sé claro. qué. Estos códigos de ¿Es que vestimenta sí? que, que implementan algunas empresas, sí, sí, lo he visto, lo he visto.
1: Eso hace parte de la cultura, ¿cierto? Ese código de vestimenta no es legal, ¿sí? No debería existir un código de vestimenta, lo que pasa es que tú dices, si no me meto en el código de vestimenta, pues me van a despedir, ¿cierto? Mm. O si no entro en el código de vestimenta, no me van a contratar. Pero, ¿qué pasa si yo ya estoy dentro de la empresa? Y lo que se da es un tema de discriminación por mi vestimenta, por ciertos rasgos, por género, por etnia, pues en cada caso ya podemos estar hablando de un caso de acoso laboral. Entonces también allí falta mucha información también por parte de las empresas, ¿no? ¿Hasta dónde puedo yo poner un código de vestimenta, un código de protocolo, una etiqueta? Que hace años pasaba, ¿no? Yo tengo el cabello crespo, normalmente, ese es mi yo, mi yo normal. Ah, pero okay. yo este no. Y bien, este no, yo... El, no es peluca, me plancho el cabello, pero pues eso viene arraigado precisamente de esa cultura que había cuando hace 15, 18 años, cuando yo entré a trabajar, y era que las mujeres crespas no podían estar en la, en la parte ejecutiva de la organización, entonces y decir varios protocolos que hablaban de eso, entonces ahora ya pues tenemos unos, unos temas de pronto más claros, pues dicen a mí no me pueden rechazar por mi cabello, eh, en muchos casos, eh, pues el mío es porque mi mamá es crespa, pero en muchos casos viene de, un, de, de afrodescendientes, entonces ahí como también entramos a, a involucrarnos en ese, en ese tipo de cosas, pero el código de vestimenta no debería existir. Obviamente si yo pongo un uniforme, pues es otra cosa, ¿cierto? Es parte de la dotación que estoy entregando, pues es obligatorio ponérsela, pero ya que yo pues, imponga ciertos protocolos que de pronto vayan en contravía del libre desarrollo de la personalidad, ¿sí? aunque yo sé que acá sale todo... Pues, ah, entonces se van a ir de cadera, en pijama, entonces en leyes en chanclas. No, ¿cierto? Yo creo que, que también eso es un nivel de parte y parte, ¿no? Pero pues este tipo de no deberían existir y sí pueden caer en algún momento en un tema de acoso laboral por discriminación claro. o por despido por este tipo de cosas.
0: Claro, va sumando punticos ahí como para, para eso. Porque Alexis acá me dice que, que lo preguntas por el tema de, de, de que tenías la chaqueta y que no te la podías quitar... Pero bueno, podía que, puede que estuviera eso en un código de vestimenta o puede que simplemente era como la observación y el comentario verbal de una persona pues de cargo directivo. No, llegó el gerente, póngase la chaqueta a todo el mundo. Se fue el gerente, quítese la chaqueta a todo el mundo. Sí, algo así.
1: No se está llamando la doctora, no sé qué. Póngase la chaqueta. Unos abrigos, porque ya yo aún no era el abrigo de la mañana aquí en Bogotá. Atravesamos por todos los climas. Por la mañana, pues el, el, el gabán, el abrigo y llegaba el gerente, y pues tocaba ponérselo porque, y sudar y tomar agua con el hielo porque no había nada más que hacer. ¿sí? Había, yo tenía compañeras que iban al baño y se desvestían y se pasaban agua por todo el cuerpo. O sea, así de grave era, era el tema y era cultural. ¿sí? Y sí, había un código de vestimenta que, obviamente, que mujeres de lunes a viernes teníamos que estar, no se podía ningún día en jean eh, y. Pero, pues, también el tema de la presión, ¿no? Tú dices, no, pues, si me voy con otra cosa, pues, me van a... Me van a coger entre ojos, me van a... Eh, no me van a ascender, no me van a dar el bonito de Navidad.
0: ¿Sí? Es otro temita que tengo ahí, pero ya. Voy a cerrar con este, porque, eh, digamos que eso... Tú me dices, no, pero en, en no sé, unos tres, cuatro años atrás... Eh, pero hoy en día, por ejemplo, yo me encuentro mucho. Eh, este gremio de seguridad es mucho de mujeres. O sea, yo literal, La si me pongo mucho. a sacar una, una estadística de las mujeres que, con las que hablo constantemente, que son colegas, podría decir fácilmente que es un 70% mujeres y un 30% hombres. De los que con los que he tenido La relación vuelta, comercial o algo así. Eh. En redes me pasa algo curioso y es que son más hombres que mujeres, entonces no sé. Pero me encuentro mucho menos cuando las veo eh, en obra donde sea. Las uñas súper arregladas, eh, el cabello también pues muy arreglado. Pues en, en obra sí suelen sí, sí estar eh, pantalones y demás eh, para que estén más cómodas. Pero me encuentro también empresas eh, que, que entiendo que por su actividad, pues sí tienen que regular el tema de, 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 cierto, de cierta indumentaria. Entonces, cuando voy a construcción, veo mucho eso, ¿no? Las uñas súper largas, súper bonitas, y eso las hace ver pues, muy, muy atractivas, muy agradables. Y, y las mujeres se sienten bien con eso, ¿no? Y el cabello y todo eso. Y luego me voy al otro sector, donde, pues, un sector que tenga algo que ver con alimentos. Cero uñas pintadas.
1: Así,
0: cero totalmente. colonia perfume eh, aretas piercing, maquillaje entonces eh, las veo y digo hombre, no, son, no se sienten bien, no se sienten cómodas porque las limitan un montón
1: claro, pero eso es un tema más a nivel de salubridad ¿no? que ya tiene una exigencia legal, entonces ya Digamos que, que es distinto, pero sí, sí, sí pasa. Sí, yo lo he visto en, también en, en muchos lugares. Se llegan y ponga todas sus joyas en esta bolsa.
0: Ah, sí, 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 no. Eh, me ha to, tocado unas donde son eh, laboratorios y literal toca entrar en peloto. Entonces, sí. con traje así, en peloto. Sí. Pero eh, digamos que el punto ahí también que te decía es... Eh, la comparativa que hago yo, ¿no? Eh, ah, que construcción es muy maluco, no sé qué. Ah, pero la dejan ser y expresarse como quiera. Y una mujer en una hora hombre, esa chica, mi amor, ¿qué quiere? Que le invito. <risa> <risa> en, en sector alimentos cambia la cosa. Pero lo digo es porque construcción, pues, pasa mucho eso. Entonces, las mujeres, pues, de por sí eh, las tratan un poco mejor, ¿no? A uno de hombre no sí. le invitan un café ni a sí. palo.
1: Hay ciertos sectores que son un poco más relajados también en ese, en ese tipo de, de temas.
0: Sí, 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 no son tan, tan... Bueno, ahorita que tocaste el tema del de aguinaldo, eh, hay muchos memes, incluso
1: Bien, eh,
0: que está aquí, me pre aquí preparándome para la lancheta la que me van a dar, aquí contando el aguinaldo que me van a consignar. que qué, de dónde, o sea, eso ya me surgió la pregunta es ¿de dónde salió ese tema de que el aguinaldo se tiene que dar? ¿de que la fiesta hay que hacerse? ¿de que la fiesta tiene que tener rumba, comida trago, integración o algo así? o sea, ¿de dónde salió ese, ese tema? y, y bueno, y, y la empresa cae en dos cosas, ¿no? lo hago y soy una alcahueta y no lo hago y soy un hijueta antes
1: sí eso es un tema también cultural, ¿no? Eso data de yo creo que de toda la vida, donde siempre se ha hablado de la fiesta de fin de año y los empleados esperan todo el tiempo la fiesta de fin de año. A mí me pasó hace muchos años en una empresa y el año anterior la empresa había obtenido utilidades grandísimas y habían hecho una fiesta en un super lugar habían llevado un cantante de vallenato, a mí no es que me guste mucho esa música, pero pues todo el mundo hablaba de, 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 la, de la super fiesta que habían hecho, y para ese año entró el, uno de los TLC, la empresa era una exportadora, entonces nos hicieron como una especie de asado dentro de las mismas instalaciones de la empresa, entonces pues todo el mundo quedó desilusionado, entonces eso es un tema también de mucho manejo, hoy por hoy con el tema de que, que lo, yo siempre le, lo hablo y lo menciono, ¿no? Tenemos una política de uso de alcohol y drogas y ese día vamos y les repartimos trago hasta donde más no puedan. Entonces, eso es un tema bien, bien complejo. Eh, los empleados ya lo esperan, ¿no? Ya, si la empresa todo el tiempo lo ha hecho, hay que hacerlo o también hay que hacer una transición, ¿no? Pasamos de, de una fiesta, por ejemplo, en medio de la pandemia. No podíamos hacer fiestas, entonces salieron las aplicaciones que hacían fiestas virtuales, ¿sí? te mandaban a ti el vino a la casa y tú te parabas en, en la pantalla así como estamos tú y yo acá y hacían el brindis, entonces todo ese tipo de, de actividades que se crean ahí a partir de eso, la fiesta no es obligatoria, ¿cierto? Lo, lo obligatorio es pagar la prima y ya. Pare de contar, lo que pasa es que también se va volviendo cultural, se va volviendo también un tema de bienestar, si lo podemos llamar así, porque les digo yo, todo el año los tratan mal y al final del año les dan aguardiente, todo el que se puedan tomar, y ya eso le llamamos bienestar laboral. Entonces, sí, en algunas organizaciones ya se vuelve cultural y hace parte también de ese tema de bienestar, ¿no? De, de decir, bueno, la empresa va a premiar o va a agradecer todo este tema de, de todo el trabajo duro, fuerte durante todo el año. Haciendo una fiesta, que es lo que muchos a veces esperan, eso que han mencionado hace un rato, las mujeres se mandan a arreglar las uñas, el cabello, compran ropa nueva y van allá y comen y toman y bailan y, y al final pues también terminan algunas en, en conflictos y... y pero pues no es obligatorio, ¿no? Ya se va volviendo, es más bien como, como cultural este, este proceso de, de las fiestas que todo el mundo espera al fin de año. E inclusive ahora, para que tú puedas hacer una buena fiesta en un buen lugar, por ejemplo, acá en Bogotá, tú tienes que reservar en junio. Entonces, tú ya tienes que saber qué es lo que vas a hacer, más o menos cuántas personas van a ir, tener más o menos pensado qué menú vas a ofrecer, cuánto trago vas a dar, y pagar un anticipo del 50-70% en junio para la fiesta. Inclusive tú en junio buscas acá lugares, por ejemplo, acá en Bogotá es muy común que la fiesta se haga en un restaurante que se llama Andrés Carne de Res, que es en Chía, o Andrés DC, que es en, 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 cerca del Centro Comercial Andino, y... Eh, pues ya eh, cuando tú vas a mirar en junio ya no hay puesto para diciembre ya te toca finales de noviembre entonces ya también se ha vuelto como demasiado cargado ya la gente dice no, yo no voy y si voy me dan un trago y yo no me sé controlar, ¿será que me lo tomo? ¿será que es bueno ir? me preguntan a veces, ¿será que es bueno ir? sí, pues digamos es una actividad de la empresa y si es en horario laboral pues hay que ir, si es en horario extralaboral pues podría yo decidir si voy o no voy, pero pues digamos que esto también es un tema que genera relaciones. Eh, hoy por hoy pues eh, lo menciono mucho y hay personas que les cuesta un poco relacionarse y si les costaba un poco relacionarse de manera presencial, pues de manera virtual, sí que peor porque nadie prende la cámara para las reuniones, hay gente con la que yo trabajo, por ejemplo, en algunas empresas que, con las que empezamos contratos después de que inició el aislamiento preventivo y no les conozco la cara del sí, jefe de recursos humanos que entró hace un año y medio y no le conozco la cara porque nunca ha abierto su cámara entonces es un tema allí también de entrar y generar esas relaciones laborales, pienso que es más un tema de, de networking laboral, por llamarlo de alguna manera, que, que cualquier otra cosa, no veo yo, yo así
0: Claro, lo que tú dices por ejemplo con Andrés Carne de res, eh, si acá hay uno por la milla de oro, si no estoy mal eh, eh, no he ido, he ido al de Bogotá, al DC el de Chía no lo conozco eh, pero pues Andes carne sí, es 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 otro nivel, porque inclusive ellos tienen zonas VIP, o está sea, la zona del común y la zona donde tienen hasta etiqueta, o sea, tienen ciertos protocolos y se, se ¿cómo es que les llaman? Eh, cuando uno dice, no, no quiero dejar...
1: Exactamente, se reservan el derecho,
0: a reserva el derecho a, eh, no, venís con esas medidas, no me gustan, no puedes entrar, o sea, algo así. <risa> sí.
1: total. Okay.
0: Eh, creo que yo digamos no estoy de acuerdo con esas fiestas que dicen vamos a hacerla en este sitio, salón de eventos y deben ir de etiqueta y protocolo pues hombre automáticamente esa persona dice no, yo a qué voy a ir, el traje me cuesta como voy a poner el traje me cuesta 200 mil pesos el taxi, eh, el, el peinado, las uñas eh, bueno, un montón de cosas y dice, no, pues me va a gastar la prima <ríe> en un día, en una noche para ir a comer y, y de pronto a ver si me gano algo en la rifa o en el bingo. Entonces yo creo que no, no no me parece. Y lo del trago... Hombre, eso es... No todo el mundo toma, por primero que nada. Y el trago es desinhibidor. Cumple su función. Desinhibe. Si usted es peleón, pues va a pelear. Si usted es llorón, va a llorar. Si usted es amoroso, pues va a darle amor a todo el mundo. Entonces...
1: Total, ¿no? Y me la paso todo el año replicando una política de alcohol, de uso responsable del alcohol, de las drogas, y ese día voy y les doy trago allá sin saber quién puede tener el control y quién no, porque eso no, yo creo que ni siquiera nosotros mismos lo, lo podemos saber, ¿no? Tomamos y no sabemos si ese día me va, me va a poner a llorar o si me va a poner a pelear o si me va a poner a, a cambiar el mundo. Cuando estamos en temas de, yo salgo a, a tomarme por ejemplo una cerveza con mis amigos de, de contaduría y eso hacemos una reforma tributaria que nos va a beneficiar a todos a, a nivel latinoamericano. Ajá. Pero sí, y, y si les damos todo el trago que ellos se puedan tomar, pues muy seguramente, además porque muchos lo ven, ¿no? Como, como lo que tú decías, ¿no? Lo que estábamos hablando hace un momento, es la obligación de la empresa de dar la fiesta, entonces como la empresa compró el trago, pues no va a tomar todo el que pueda, porque pues, es un beneficio para mí porque he trabajado muy duro todo el año. Y lo que mencionabas, también ese tema de, de, de la etiqueta, o por ejemplo de, de, de hacer esas, esas reuniones en esos lugares tan lejanos. Los ejecutivos, y, y a veces nos hacemos la fiesta, que yo le digo yo a los de Recursos Humanos, nosotros tenemos que estar esa afuera, el jefe de Recursos Humanos que se quedaba en la oficina ya sentado esperando que le llegaran las novedades de nómina, ese está pasado de moda, tenemos que ir es a hablar con la gente, cuáles son sus necesidades reales. ¿Sí? La señora ahorita que se gana el mínimo, que tiene tres hijos, está mirando es cómo va a pagar la matrícula del hijo de uno de los hijos o, o que se le graduó uno y no tiene cómo meterlo a la universidad, que no tiene cómo comprar el formulario ni siquiera de una universidad pública y yo pongo una fiesta donde todo el mundo tiene que ir de traje y de etiqueta. Hago la fiesta pensando en mí y pensando en los ejecutivos, pero no estoy teniendo en cuenta al total de la población de mis trabajadores. Necesita realmente ir a una fiesta, cuando muy seguramente ellas ni siquiera toman y se van y se sientan allá a esperar a ver qué carro sale, que me pueda acercar a algún lugar donde pueda coger transporte, porque coger un bus de, de chía, eh, un taxi, un, un Uber de chía a Soacha, por ejemplo, de chía a Bosa, pues no no, está fuera de las posibilidades entonces también eh, yo les pido a, a, a las personas digo mucha prudencia, mucho análisis realmente ese análisis sociodemográfico de qué es lo que necesitan mis trabajadores ellos no necesitan una fiesta por ejemplo te contaba que yo soy vegana no y la fiesta va en un asado sí, yo me quedo allá como te iba a decir
0: eso es en un asado es que <ríe> buenas y no hay carne de lenteja o algo así
1: sí entonces yo me quedo como no, bueno, nunca pensaron en mí entonces, sí, eso, por ejemplo yo ir a hacer una fiesta de fin de año y hacer todo vegano, no, tengo que tener en cuenta esa la población y no, no pensar la fiesta únicamente para los dueños o pensar únicamente la fiesta para los ejecutivos, que es lo que o, hay muchos problemas de, precisamente de ese teletrabajo, de ese trabajo remoto, existe ahora, ¿no? Pensamos solo en el ejecutivo, pensamos solo en el administrativo y los demás Ahí tengo una planta de 100 administrativos y 1.500 operarios de planta, pero yo solo me enfoco en los administrativos. Entonces, ahí también hay que, digo pues yo, nos metemos allá en la responsabilidad social, empresarial y, y una cantidad de, de banderillas, pero realmente no, no pienso en, 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 en mi población. O sea, la responsabilidad social es con los demás, los de aquí adentro no.
0: Sí, eso, eso es verdad, a veces falta un poquito de empatía. Pero eh, está al extremo, ¿no? Yo también he eh, encontrado empresas donde cuando llego y pues eh, en, hablamos una relación y uno pues tiene amistad con, la, con las personas y, y uno pregunta, bueno, ¿y ustedes qué, qué hacen en esta época? Y me dicen, no, pues a veces hacen una fiesta, una comida, algunos me dicen, no, natillita y buñuelos, pero cuando uno va a ver, no, bicicleta para todos los empleados. Y yo, chévere. Si no sea para él, de pronto es para los hijos. Eh, no, ancheta para todo el mundo. Eh, no, aquí no hacen fiesta, aquí no hacen nada. A todos les consignan eh, una quincena adicional. Yo, pues no, chévere, o sea, genial, el flujo de caja y pues no todo el mundo hace eso. Es más, así le consignen la mitad de una quincena, la gente lo va a agradecer. Claro. Por lo que tú dices, hombre, sea, es que el mínimo o se gana dos mínimos pero es que nadie sabe la, la necesidad de nadie o sea, el pobre hayan endeudado en ICTEX eh, en un data crédito, en un agabal, en, en el éxito con alguna tarjeta que bueno en fin o sea y con ese tema del de, de, de aguinaldo por acá que generé la, la inquietud que de dónde salió ese aguinaldo y dice que nació en Roma se refiere a un tradicional obsequio o paga extraordinaria que se realiza de forma anual en celebración a la Navidad. Entonces ahí, ahí está, por si alguno tenía la duda, así como yo, <ríe> sale...
1: Aunque acá en Colombia no es muy común el nombre de Aguinaldo, ¿no? Sino a ver qué van a dar a fin de año.
0: <ríe> sí, claro, o sea, Aguinaldo,
1: ¿no? porque es que, de hecho, en México sí hay como tal un rubro que está regulado en la ley de trabajo que se llama Aguinaldo.
0: Ah, ok. A esa no me la sabía.
1: Sí, en, yeah. en varios países, se llama Aguinaldo y es, digamos, como el valor de la prima de Navidad que pagamos nosotros acá, la prima del segundo semestre, allá se llama es Aguinaldo.
0: Ah, bueno. Acá le di... Bueno, y acá, ¿por qué le dicen la prima?
1: No, la verdad, no sé. Ahí sí me corchaste. corchada bueno, total. Vamos no a sé por qué se llama la... prima.
0: ¿Por qué?
1: ¿Prima de quién era?
0: Sí, porque uno dice, llegó la prima, no, ni la tía, ni la hermana. me sale algo, eh, prima de navidad, prima navideña, mm, definición, ah bueno, es definición, es, eh, le dicen primas porque es prima de servicios, ya lo encontré acá. Definición de prima de servicios. Prima de servicios es una prestación social que corresponde al pago que hace el empleador al trabajador para que de alguna forma el empleado también disfrute las utilidades arrojadas en la empresa. Es sí. Pero bueno, lo sí, del aguinaldo. Acá...
1: Pero no, digamos que como tal, ¿por qué le pusieron el nombre de prima? Sí, no. Ni idea.
0: No, no. De pronto, como por hacerlo tal vez más técnico y no decir aguinaldo de servicios. <risa> Algo más técnico.
1: Debe tener, algún, debe tener alguna historia. Sí, sí, sí va a buscar sí, más. Eh, a digamos que, que la prima lo que busca es compensar al trabajador eh, de una parte de las utilidades de la empresa que la empresa obtuvo durante el año. Por eso es que hasta hace muy poco fue que a las trabajadoras del servicio doméstico se les reguló el tema de la prima, porque la excusa era, o bueno, la el argumento que como ellas no trabajaban para una empresa que generara utilidades, sino para una casa de familias, ellos no tenían derecho, empleadas y en, trabajadores y trabajadoras del servicio doméstico, porque aquí, ahí se incluyen eh, niñeras, choferes, jardineros y las señoras eh, de servicio doméstico que cumplen con los oficios varios en, en la casa, entonces ellas no tenían derecho hasta esa prima y fue mediante una sentencia donde se dio allí el... el el principio de la igualdad, ¿cierto? Igual eran trabajadoras y también tenían ese derecho. Entonces, si sí busca, en teoría, compensar las utilidades de, de, de la organiz que la organización obtuvo durante el año, darle una parte al, a los trabajadores.
0: Sí, no, no, lo de la prima y, y, eso es, y eso es, o sea, esa es semestral, ¿no? La prima semestral. Sí. Aunque en teoría es... Por las utilidades del año, solo que se distribuye en dos pagos.
1: En dos pagos. Uh
0: -huh. eh, bueno, lo del aguinaldo, eh, ya que, que decías que en lo de Bogotá, pues acá en Medellín sí si, si lo escucho, no mucho. Que mi aguinaldo, y vengo por mi aguinaldo, y bueno, y es, y buscan es como o económico o un objeto material, ¿no? Una ancheta, la botella de algo, un detalle, <coughs> en fin. Sí. Por acá... Alexis pregunta, eh, Will, y los días de la familia, que ese es otro tema, que lo, muchas veces lo utilizan para eh, la ejecución y el desarrollo de la fiesta. Pues, eh, lo he visto en organizaciones pues muy grandes que dicen, la fiesta de fin de año es el día de la familia, y normalmente son como en parques o eventos macro.
1: ¿Se puede? puede siempre y cuando eh, sea un día laboral y sea eh, pues digamos que dentro de la regulación del día de la familia se dice que pues la empresa puede organizar una actividad para que los trabajadores asistan con su familia entonces si a la fiesta de fin de año no puedo ir con mi familia pues no va a ser día de la familia porque el ideal o sea el ideal nació en la ley es para que la gente pueda compartir con su familia entonces tiene que ir toda la familia a hacer un día laboral. La empresa puede disponer de un día y cubrir todo el evento o también lo puede dar cuando yo lo solicite para que me pueda entregar mi, mi día a la familia si la empresa no tiene como tal la, la actividad.
0: Eh, eh, no, te, no, 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 no estoy como muy familiarizado con el día a la familia, pero un ejemplo, si la persona en, en el periodo laboral Nunca pues se le dio ese tiempo el Día de la Familia y tampoco se lo, lo solicitó. ¿Es liquidable? No. No es liquidable. O sea, no lo pidió, no le lo dieron, pero.
1: Podría yo ir y decirles, señores Ministerio del Trabajo, en esta empresa no están dando el Día de la Familia, para que les vayan y les hagan una inspección y, y eh, podrían poner una multa, pero como tal no, no se reconoce o no tiene como tal una indemnización económica.
0: Ok, es más, sí, 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 es más intangible, pero, pero sí sancionable.
1: Sí, digamos que es supremamente común en las empresas que no lo dan. Ay, pero es que acá yo les doy permiso para ir al médico, para ir a no sé dónde.
0: ¿Cuántos y días de la como, familia son?
1: Son dos días, un día dos por días. cada semestre. Sí, sí, sí.
0: Pues no, realmente nosotros, si hay, a nosotros sí si no nos han pedido... Pues en el caso, yo lo digo por empresa, casi siempre, no, necesito un día por X o Y y a veces lo suman con los de votación, pues, ah, pues.
1: Hacen un combo. Sí, sí,
0: y sí. lo juntan con vacaciones, no, que pues no venga a trabajar, pues, no entiendo. Sí,
1: pero sí no, digamos sí. que eso también eso también es cultural, ¿no? Porque te supone que el día de las votaciones me lo deben dar máximo en el día siguiente, pero a veces... Llevamos a un acuerdo, venga, pues mejor me lo junta con las vacaciones para no irme solo mediodía, entonces como el viernes salimos a mediodía, entonces mejor no vengo, ¿sí? Entonces como usted ya me iba a dar mediodía para ir al grado, entonces también me tomo el mediodía a las votaciones, pero cae 15 días después de que se haya cumplido el mes. Es un tema más como cultural, como de negociación, de acumular allí también todos esos días. Es válido siempre y cuando pues se estén respetando los, los derechos del trabajador.
0: Venga, venga, me, me, me jodiste ahí con el tema. El de la, el, la votación del mediodía, tengo que pedirlo inmediatamente, o sea, a la, a la semana o al otro día. Máximo un mes. Ah, ok, eh, eso, eso tenía yo, como hice al otro día, yo no, pues, pucha, ya la embarré. <ríe> Así sí, no, ma 30 máximo dentro
1: del siguiente mes. Uh -huh. Ah, ok,
0: no, no, entonces sí estamos bien. Vea, Alexis está activa por acá y pregunta, ¿es cierto que con la reducción de la jornada laboral los días de la familia desaparecen?
1: Totalmente. sí desaparecen, sin embargo digamos que eso es uno de los mini vacíos que quedaron dentro de la norma, y es que no me dice si cuando llegue a 42 o ya a partir del otro año que vamos a 47 ya ah. se quitarán, ya, detallitos ya de reacción que se
0: pasaron por ahí, ¿no? suele pasar sí. <risa> <Total, risa> suele pasar
1: ahí se queda como ¿sí? hay gente que dice, pues a mí igual nunca me lo han dado entonces eso no, no me afecta <risa>
0: Si lo sí, quitan sí. el otro
1: año, dentro de seis años, dentro de diez años, sí, pero digamos que se supone que debería ser proporcional, pero ¿cómo calculo yo la proporción, cierto? Quité una hora ¿cuánto descuento del día de la familia? ¿Doy medio día de la familia? ¿Tres cuartos de día de la familia? Porque se supone que debe empezar es una proporcionalidad.
0: Claro, y, ente, y eh, la, la, la claridad es que si sí se quitan los dos días, o sea, sí. que no se sabe cuándo, si es el otro año que empiece... La transición o ya cuando termine todo el proceso. Sí, es muy vacío, si pero sí se, si se, si se eliminan los dos. Sí. Ok, ahí Alexis ya le respondieron ahí. Eh, bueno, se viene otro tema que, que, que sé que es muy álgido y es las cesantías.
1: Bueno, ¿cómo? ¿Por qué? Las cesantías tienen tantas cosas. Las cesantías son un salario, ¿cierto? Un salario anual que debe recibir el trabajador que, pues, existe un plazo máximo de pagarlas antes del 15 de febrero, dice la ley, ¿cierto? Por eso, 14 de febrero en Colombia no es el día de San Valentín, sino el último día de plazo de pagar las cesantías. ¿Qué pasa si no las pago ese día? Gran pregunta puedo igual acarrear una sanción del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo que me dice que debo pagar un día de salario, una sanción moratoria de un día de salario por cada día de mora. Sin embargo, aquí hay varios conceptos que tienen diferenciación, ¿no? Hay algunos conceptos que me dicen, si usted ya las pagó el 15, ya consígnele el día, demora al trabajador, porque ese día demora no lo pago en la planilla como hago con los aportes a seguridad social, que eso también a veces es una confusión y dicen, no, pues yo lo pagué tres meses tarde, pero la planilla no me liquidó ningún interés, porque el interés no lo calcula la planilla, el interés yo tengo que calcularlo, esa sanción moratoria y pagárselo al trabajador pero eh, pues varios conceptos que se han dado sentencias que han, que han salido dicen que para que yo tenga que pagar, yo como empresario, como empleador, tenga que pagar esa sanción, tiene que haberme la ordenado un juez de la República. Y que debe mirar ese juez de la República para imponerme esa sanción es que haya habido mala fe, ¿cierto? Resulta que yo, como bueno es colombiano, dejé para lo último, ¿cierto? 14 de febrero, y eso aportes en línea a mi planilla, soy estaban el bloqueados. No, no alcancé.
0: Van Colombia, adiós.
1: El, el pago me quedó el 15 de febrero a la una de la mañana, ¿cierto? ¿Hubo buena fe o mala fe? No, hubo un problema ahí administrativo, organizacional, de desorden, de lo que sea, pero no hubo mala fe, ¿cierto? Pero ¿qué pasa, por ejemplo? Es el ejemplo que siempre pongo: llega el empresario y dice, bueno, Elizabeth, las sesantías, el 12, ¿no? Elizabeth, las sesantías porque yo me voy para Las Vegas y si usted no tiene eso hoy a mediodía, pues ya no lo pago. ¿cierto? Y igual la, la plataforma bloqueada, el gerente se va para Las Vegas y se desentiende totalmente. En la cuenta estaba la plata, no hubo ningún problema tecnológico, hubo una mala fe, ¿cierto? Que era por, tal vez, que al otro día todos los trabajadores llegaran a, a regañarme a mí, Elizabeth, por no haberlo hecho, pero ahí se podría evidenciar que hubo una mala fe por parte del empleado, ¿sí? O, o quiso guardar la plata otro tiempo, o...
0: Pagó un préstamo sí. con eso y espero,
1: dijo después. O esperó que el trabajador no supiera que tocaba pagar en las cesantías y que se le olvidara, ¿cierto? Porque realmente ese dinero es para que la persona que tenga un, allá un dinero para cuando quede cesante, ¿cierto? Termina el contrato de trabajo y tengo allá un dinero. Que hay ciertos momentos en los que lo puedo retirar, que es cuando el trabajador sale a prestar el servicio militar, que pues se supone que ya no va a haber servicio militar, sino servicio social, que también pues estamos a la espera de cómo se regulará eso. Si aplicará lo mismo, ¿cierto? Si el trabajador está eh, ya vinculado a una empresa y lo llaman a prestar el servicio social, ¿también aplicará lo de la cesantía? Supondría que sí. Cuando el trabajador fallece, ¿cierto? Que queda pues igual para la sucesión. Cuando eh, pues, para poder pagar estudios superiores de los hijos propios o del cónyuge o compañero permanente o los arreglos locativos de vivienda, que este es uno de los más comunes y es que esa responsabilidad se la dejaron al empleador, ¿cierto? Entonces, arreglos locativos o todo lo que tenga que ver con inversión de vivienda, ¿cierto? Hipotecas, arreglos, mantenimientos, pagos de impuestos propios de la vivienda como el, el impuesto predial, y el Estado dice, señor empleador, usted verifique que el trabajador invierta en lo que dijo, y entonces el trabajador llega a fin de año, me trae la escritura y me trae una cotización de Home Center, de Home Sentry o de Easy. ¿Cierto? Y yo la recibo y le pago las sesantías. Pero yo no verifico si realmente sí las invirtió en eso. Claro. Y ahí hay una irregularidad. Ahí claro. hay una gran irregularidad.
0: Claro, no, 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 no se van a tomar no el puede. tiempo de ir a visitar allá. Porque puede decir, lo que tenía me alcanzaba para cambiar un baño.
1: Claro, no, eh, digamos que, que lo que debería yo hacer como empleador es pedir no cotización, sino la factura. O si me lo pide para, por ejemplo, para el pago de la hipoteca, yo directamente desde la empresa hacer la transacción o abonar a esa hipoteca. Si me lo pide para impuestos, que venga y me traiga luego el impuesto con el sellito de que sí lo pagó, porque estoy cometiendo una irregularidad, ¿cierto? Y de eh, varias veces pues, eh, los jueces han dicho, es que usted no el trabajo suyo como empresa es verificar o hacer el pago en debida forma, ¿cierto? Usted no puede confiar simplemente en la buena fe de que yo le di la plata y él sí fue y compró los ladrillos, el cemento y, y le pagó al señor que le, que le arregló el baño, sino que tengo que yo haber, como empresario, yo tengo que haber verificado que realmente esos recursos se invirtieran en lo que dijo entonces ahí se vuelve un poco complejo que por eso muchas empresas dicen, yo se la consigno al fondo y que, se, que el fondo mire a ver si se la da o no se la da
0: Sí, 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 Hay unos, algunos son más fáciles para el retiro, otros ponen un poco más de, de trabas, por decirlo así. Lo que tú dices de claro. la buena fe aquí, nos escriben, la buena fe se presume, la mala fe se demuestra. Tiene toda la razón
1: Totalmente. Sí, nada que hacer.
0: Bueno, no, el, el tema de Cesantías Santías es, es eso, la gente lo, lo ve, lo percibe como, venga, tengo un dinero ahí, un ahorrito, venga, vamos a sacarlo. Sí. Un, un millón por año, vamos a poner el ejemplo pues, Si fuera constante
1: Un millón 117 mil Para este año
0: <risa> es, es Que sumar el
1: auxilio De transporte
0: La gente dice, no, ahí tengo por X años de trabajo 10, 15 millones Y pues, Eso no es, si sí es dinero Pero no es como, ay pues Una millonada pues para Si es juicioso puede que haga algo Si no, le duro una sentada En una discoteca pues
1: no y mira que a pesar de todo de tanta información que hay en redes sociales y en muchas partes, hay personas que todavía no saben que tienen un dinero allá en el fondo, cuando les entregan la carta, dicen es que me entregaron esta carta que dice que puedo ir a una cosa que se llama como porvenir, como no sé qué y yo no sé qué es eso, y resulta que allá tenían cesantías de hace 10, 15 años o inclusive tenían de otras empresas que les habían consignado y que ellos no tenían ni idea que tenían un dinero allá
0: y, y ganando interés
1: y ganando interés, o
0: sea, y interés un un ¿no? No porque mucho, igual. pero no sí, mucho.
1: Sí. sí trabajan con la plata de que, uno. Ese es uno de los temas que siempre que se habla de empleabilidad en este país, de mejorar el empleo, salen los gremios de empresarios y dicen, bueno, podríamos mejorar el empleo si quitamos los intereses a las cesantías que tenemos que pagar nosotros y la caja de compensación, porque ya los intereses, pues, se los paga. Eh, el fondo, cuando yo le consigno las cesantías en el fondo, pues el fondo le paga unos intereses, pero no son los mismos intereses entonces, siempre está ahí ese diré afloje que en este gobierno no creo que pase La, eh, Sí, es no, es difícil, es difícil
0: es difícil, es no difícil lleva muchos años y pues eh, en cuatro años esta persona que está, pues probablemente no va a arreglar todos los problemas que llevan 50 años eh, muy bien cimentados porque eso tiene una estructura ahí y...
1: No, ninguno. Eh, hay algo que, eh, que es muy difícil reconstruir y también hay un tema y es que nunca va a haber un mandatario, sea del sector que sea, que nos vaya a tener felices a todos. Así es. Eso no va a pasar ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en Suiza, ni en ninguna parte. ninguna parte. Siempre hacemos esas comparaciones, ¿no? Es que en Suiza, es que en Estados Unidos. No, eso no va a pasar en ninguna parte.
0: Sí, sí, no, no, es que no. Es, es muy difícil tener contento a todo el mundo, eso sí es, es la, la realidad. Sabes que con este tema también surgen muchas cosas con respecto a. a... A, las, a los modelos de contratación. Hay gente que dice: Yo nunca he sabido que son las cesantías, porque su contrato es, venga, 15 de diciembre, liquidación, prima, vacaciones, todo. Eh, ¿qué, qué? Hablabas hace un ratico de, de los contratos. O sea, termina la persona haciendo el, el contador, haga contratos. Eh, o la gestión humana, haga contratos. Pero pues eso realmente es un ámbito jurídico. Y, y, y sé, sé, porque los contratos hay que decir, venga, yo necesito estos cargos, estos son los perfiles de cargo, eh, créeme los contratos, ¿sí? Y, y uno paga esa asesoría. No es, no es económica realmente. no debe pagar esa sí. asesoría porque uno está buscando es blindarse en caso de que uno cometa un error, no le salga uno más caro todavía.
1: Sí. Sí, y en muchos otros aspectos también. Cuando hablamos, por ejemplo, de un contrato con una cláusula de confidencialidad o con una cláusula de exclusividad, ¿sí? no solamente me estoy blindando de no pagar sanciones, sino también me estoy blindando de que llegue un trabajador y se me lleve una patente. ¿Sí? que se me lleve, eh, que venga y trabaje acá y vaya y haga lo mismo en otro lado. Entonces eso también es un tema de, de, de parte y parte que muchos empresarios, eh, digamos, que no, no, no conocen. Aquí hay un tema con el tema de la contratación. Eh, inclusive yo todavía veo, cuando hacemos auditorías, contratos que están hechos en formas Minerva. ¿sí? que era una forma como, Es como naranjita. Sí, sí. y es un contrato y ahí lo firman sí. y después llegan, no, es que él me, se me llevó los clientes, se me llevó la información, no sé qué pero es que acá en ese contrato no, no había cláusula de nada, o sea no, no, hay, no hay forma ¿sí? Eh, Digamos que, que uno de los temas aquí es ese desconocimiento. Entonces sale por allá eh, un asesor que no es asesor jurídico, sino un asesor X, y le dice, ah no, eso contrate a todo el mundo por prestación de servicios, con eso se ahorra primas, cesantías, seguridad social, una cantidad de cosas. Y luego cuando tienen un problema no, es que esta persona me... Pero esta persona no es abogado. Esta persona no vino y hizo un análisis de la empresa, de, de qué es lo que usted necesita, porque ahorita en pandemia cuando salimos todos a aislamiento preventivo, también pasaron unas cosas allí supremamente complejas, dicen, no, no contrate a nadie a término indefinido, porque es que eso se quedan ahí para toda la vida digo yo, no se tienen que quedar con el trabajador a perpetuidad si no se sienten bien con él y la gente contrataba a término fijo ¿cierto? entonces lo que tú dices, liquidan el 15 de diciembre y en enero volvieron a empezar contrato, ¿cierto? ¿Qué pasó con ese trabajador que empezó el contrato en enero y lo tuvieron hasta marzo? Pues si lo despido en marzo me tocaba pagarle una cantidad de, 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 de indemnización. Si hubiera tenido un contrato a término indefinido, había tenido que pagarle un salario de indemnización. Pero como lo contraté a término fijo, entonces tuve que pagarle como ocho meses de, ocho salarios de indemnización, de donde cuando las empresas estaban era en un problema grandísimo. Entonces a veces le digo yo a los clientes, tienen que analizar es el tipo de negocio, qué tipo de negocio tengo yo, qué contrato me conviene más, el que le conviene a mi vecino, tal vez no es el mismo que me conviene a mí, además que eso tiene muchísimas otras variables, no, contrate a todo el mundo por temporal, y resulta que la, que la temporal eh, es solamente para contratos temporales, y contratan a la secretaria, a la recepcionista, al gerente, a todo el mundo por temporal, y es, resultan con cita ya en el, en, en el juzgado laboral, pagando, ahí sí toca contratar un abogado laboral que tenga experiencia en esos procesos, entonces ahí toda la plática que me ahorré, pues ya eh, me la gasté como por 50 mil, porque allá pues sale además que esas demandas duran mucho tiempo, pueden durar siete años ahí y una cantidad de dinero en intereses en sanciones, en muchas cosas
0: en honorarios perjuicios
1: también que a veces puede decir el juez, honorarios y, y venir y empezar a buscar los papeles, ¿no? Y a veces... Se contrata a todo el mundo de palabra. Ah, no, como él ya se fue, entonces votamos todo lo que era de esa persona y ahora venga, mire a ver cómo construye para ir a llevar las evidencias al, al juzgado. Entonces, el tema de los contratos es un tema delicado que no se puede dejar a la ligera, que no es tan sencillo como contrate a todo el mundo por prestación de servicios o todo el mundo por temporal o a término fijo. Con eso lo liquida en diciembre, porque eso también tiene allí un tema de, de. Hay algo que se llama. Ay, se me olvidó cómo es el término. Eh, solución de continuidad si yo liquido al trabajador en diciembre y lo contrato en enero para que haga exactamente lo mismo que hacía el año pasado ahí no hubo solución de continuidad Ahí hay unos problemas grandísimos con temas sobre todo de cesantías porque entonces yo le pagué las cesantías al trabajador y lo hice de forma indebida porque el contrato no tuvo una solución de continuidad, eso es un término jurídico allí que hay que analizarlo muy bien. ¿Qué pasa con esos trabajadores que yo estoy terminando el contrato a 15 de, de, de diciembre? A veces también pasa que dicen, no, es que un abogado de no sé dónde me dijo que sí se podía hacer así. Y yo, ¿cuál abogado de dónde? No, es un abogado que es el primo del amigo de no sé qué, que, que lleva procesos penales allá en, en la URI de Palo Quemado. Dicen, no, pues es que él no es el personal idóneo. Sí, es profesional del derecho, tal vez a nivel penal es muy bueno, pero... Tenemos que asesorarnos, sé si es una persona que no sé si con especialización como tal, con el título, pero que sí sea experto en temas laborales, porque a veces también, ¿no? Desde que las universidades venden especializaciones como opción de grado, pues hay una cantidad de profesionales con especializaciones, pero no con especialidades. Entonces claro. también hay, hay que tener muy buen sí, criterio sí, no, eh, para
0: eh, de, de, Hablamos con un amigo que, que siempre dice: Hombre, Colombia es el país del papel. Sale mucho, eh, desafortunadamente he encontrado personas muy buenas y, y uno dice, hombre, la embarrada es que no tiene un título. Y encuentro unos que digo, hombre, qué pena. Tiene un montón de títulos y <risa>
1: ah,
0: me dicen nos es que yo no sé hacer esta fórmula en Excel. Venga, ¿cómo proyecto esto en PowerPoint? Yo, uy, no. Eso sí, es, o sea, cosas así, que digo, bueno, tal vez no, no le va bien con la tecnología. Pero bueno, en casos así, pongo es un ejemplo por generalizar. Eh, mencionaba lo de los contratos, pero no escuché que hablara sobre el contrato. A mí me lo aplicaron en una vez, en un proyecto. Pues, estaba joven, <risa> de me fui por la experiencia, pero era el contrato obra-labor. ¿Cómo lo ¿Este ves?
1: contrato tiene... Este contrato es bueno, ¿sí? Tiene una, una finalidad, ¿cierto? Que es precisamente el problema, y es que la finalidad es, tiene que hacer una obra, me contrataron para construir este edificio, cuando se acabe de construir este edificio, pues el contrato se termina, ¿cierto? Yo desde el principio sabía que venían a, a construir este edificio, ¿cierto? Y tiene mucha lógica, ¿cierto? porque si yo como empresario pues construyo este edificio y pasan 10 meses para poder volver a ganarme un contrato para construir otro, pues para mí va a ser muy difícil sostener a los empleados sin estar construyendo. Lo que pasa es que las empresas toman este tipo de contratos por, eh, por obra o labor y se lo aplican a todo el mundo, y tienen una, digo yo, eso hace parte de los mitos que existen en la legislación laboral, y es que el contrato por eh, obra o labor yo lo puedo terminar en el momento que yo quiera, ¿sí? si, si hoy el, el, el trabajador llegó y no me saludó, ah, entonces hoy lo despido porque me cayó mal y no, no me saludó, y no, esto tiene unos términos, y es que tiene que acabarse cuando se acabó la obra, esto es un tema también administrativo, también estratégico Me dicen, pero es que el trabajador llegaba tarde se peleó con los compañeros ¿por qué lo voy a indemnizar? Yo, ¿dónde están los descargos? dónde están los procesos que se le aplicaron. Como tenemos un contrato por obra de labor, entonces no nos preocupamos por un proceso disciplinario, por hacer un reglamento interno de trabajo donde existan unas normas, sino que yo tengo en la cabeza, yo como empresario tengo en la cabeza que lo puedo acabar en el momento que yo quiera y no. ¿Qué pasa si yo contraté a este señor que también nos pasó en la pandemia? Contraté al señor para que construyera este edificio y por allá en abril me quedé pues varado, digo, ah, no, pues como tiene contrato por hora labor, lo retiro. No, la obra no se acabó, la obra se suspendió. Diferencia. Entonces, ¿cuánto tengo que calcularle? ¿Cierto? Yo digo, bueno, este edificio yo tenía, me había demorado, podía pensar, estimar que me iba a demorar tres años construyéndolo. Entonces, la indemnización es de todos los salarios que no le pagué o que dejé de pagarle por esos tres años, porque no tiene un proceso de, de, de disciplinario, no tengo una justa causa para terminación de ese contrato. Entonces, cuando llegamos allá a un, a un juzgado, es muy difícil eh, que, que el juez le vaya a dar la razón al empresario. Aquí hay un tema que, que me acabo de acordar, que lo estábamos justamente discutiendo la semana pasada, y es que muchas personas dicen no, pero es que yo no denuncio, yo no demando porque pues esa empresa tiene un abogado no sé quién tengo una, hay una empresa que tiene a no sé quiéncito y pues allá es fácil que vaya y le pase plata a no sé quién y ya. No, hay muchas personas que han ganado demandas, que han ganado denuncias porque la empresa no tiene cómo probar lo contrario y no es solamente pasar la plata, sino que simplemente no hay pruebas, no hay pruebas y, y si realmente sienten que se les vulneraron los derechos, que la empresa está haciendo algo indebido, traten de acudir, traten de buscar una de estas casas de la justicia, la procuraduría, un consultorio jurídico de una universidad, sí o a, a veces... Voy a decir una cosa que espero que está quedando grabado, pero lo voy a decir. A veces estas personas que se dedican a hacer acciones de tutela al frente del Ministerio del Trabajo saben mucho más. Entonces, es también, pues vaya, mire a ver si allá hay, encuentra a alguien, porque a veces también... Eh, llegar al ministerio y, y a todas esas instancias como que te ponen ciertas ciertas trabas también allí la, la burocracia, entonces también buscar, si siente que le están vulnerando los derechos pues hágale, pregunte pregunte que preguntar es gratis entonces sí,
0: claro y, y, y realmente no es el primero ni va a ser el último, pues el, hace poquito o sea, hablábamos el martes con, las, con, con Karina y con Guadalupe de seguridad y prevención el ministerio dijo venga tengo 7.000 quejas registradas por múltiples factores. Y digo, hombre, 7.000 en 30 millones de, de, de habitantes, de los cuales tenemos una población aproximadamente de 15 millones de, de personas laboral, eh, legal, legal,
1: formal, ajá. ¿eh? Formal,
0: algo formal. Eh, pues eso no es nada. O sea, 7.000, ni, ni el 1%. No entiendo, ni el 10%. Entonces... Sí. Sí, me, 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 me cuestiono y es que la gente le, le da miedo le da pereza, lo que tú dices es verdad uno va allá y fácilmente tiene una asesoría en cuestión de minutos y, y te ayudan a solucionar un problema, al igual que es lo mismo como que va al tránsito y se encuentra el montón de gente afuera hombre, eso le solucionan a usted, le borran comparendos y le hacen de todo pero <ríe> se vuelve muy complejo cuando el tema este tema laboral tiene demasiadas normas demasiadas unas que cumplen, otras pues, okay. pasan derecho. Con este contrato, por acá también me preguntan, es que ese contrato de obra-labor, eh, y, y preciso, yo no sé, es que como que me está hackeando Alexis la mente o algo así, porque ese contrato que nos hacían a nosotros en ese proyecto era por porcentaje de avance. Entonces, cada cierto tiempo, pues llegaban y te llamaban y decían, ven, para renovar el, el contrato, hacer el otro sí. Colocar el otro sí porque pues, se va a ampliar el porcentaje. Eh, es, estamos hablando de, de una obra, pero quiero traer a colación de que este contrato en servicios, ¿cómo lo ves? O sea, hay actividades económicas que, que su, su auge es ciertas épocas del año. Por ejemplo, almacenes de cadena o de ropa, pues lo que es la época entre octubre, noviembre, diciembre y cierta parte de enero son el boom. No sé, ¿qué, qué opines de eso?
1: Por temporadas, sí, se puede generar un contrato por temporada. Lo que pasa es que yo tengo que saber más o menos, digamos, tener una claridad en cuánto termina la temporada. Eh, ahora que tú, que, que, que haces referencia a que te lo hacían por avances y que te hacían en otro sí, hay algo muy claro y es que este tipo de contratos por hora labor no pueden tener adiciones. ¿Sí? O sea, te contraté por el 70% de la hora Haces el 70% y se acabó. Estos contratos no se prorrogan, no se adicionan, no se cambian. De, ah, no, como te cambio el, el, el concepto, ¿cierto? El objeto del contrato, entonces ahora es para hacer el otro 30%. No, ese contrato no se puede modificar, no se puede cambiar, no tiene otros sí, modificaciones, prórrogas, se acabó y se acabó. sino pues ya estamos hablando de que no era por una obra. Ya estamos hablando entonces de que existió otro tipo de, de relación allí. Eh, eh, laboral, cuando hablamos por ejemplo de, de la contratación ahora en temporada, pues con, lo ideal no sería hacer un contrato por obra-labor, sino hacer un contrato a término fijo, entonces te contrato desde el primero de noviembre hasta el 15 de enero, listo, 15 de enero entregas eh, y listo, no hay ningún problema, porque por obra queda un poco más complejo ¿cierto? por alta temporada, temporada alta, te contrato por temporada alta que es una temporada alta
0: Sí, sí, claro, por, por eso lo mencionaba, porque uh -huh. en el desconocimiento es la frase que me que he escuchado, uh
1: -huh. la
0: temporada, uh -huh. pero para algunos la temporada es hasta el 15 de diciembre, para otros puede irse hasta enero, como por ejemplo sector turístico. Uh
1: -huh. sí. O bueno, pues la temporada no. puede fluctuar todo el año. Sí, Porque sí, sí. Los, negocios, los negocios en diciembre venden juguetes, en enero uniformes, en febrero también útiles escolares, en marzo cosas para el Día de la Mujer, entonces todo el año hay temporadas.
0: Sí, 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 tienes toda la pues razón. Ahí allí se, hay que ser se, se, se
1: específico. Por ejemplo, si yo te contrato a ti y, y te pongo en el contrato que eres agente call center. Si yo tengo un call center, pues necesito agentes call center todo el tiempo. Entonces no puedo hablar de que había una obra determinada. Ah, otra cosa si te coloco, que tú eras eh, agente call center de la campaña número 7524 con X empresa de telecomunicaciones. Si se acaba el contrato con X, ese contrato número tal, con X empresa de telecomunicaciones, pues se acabó la obra. En verdad se acabó la obra. Pero sí, si sí. yo te puse agente call center, pues te, te tendría que pasar a otra campaña.
0: Claro, pues ahí no. es un
1: tema... Uh -huh. Es un tema súper, súper complejo porque a veces es en la misma redacción del contrato la que se queda.
0: Sí, sí, no, yo estoy de acuerdo con el tema de los contratos, como te digo, eso es, es boba. Es que, ah, venga, nos ahorramos la plática, entonces Google contratos, ¿tán? descarga archivo, no. lo mejor es que te que quede muy claro. Y la como otra, minoría. la gente no lee el, lo que firma. Sí, yo siempre les digo, hombre, lean, lean, y eso porque me pasa mucho en tareas críticas los permisos de trabajo, ah, firman, y firman un papel en blanco, yo digo, es que acaso usted firma un cheque en blanco, usted le va dando la cuenta, su contraseña y cuenta bancaria, a Raimundo y todo el mundo, no.
1: Sí, y ese es un tema que tiene dos aristas, ¿no? Dices, la gente no, no lee los contratos, pero a veces, pues yo no entiendo el contrato. Claro. <risa> Entonces, allí también hay un tema y, y que yo se lo digo mucho a, a las personas eh, que, que se forman sobre todo con nosotros aquí y es cómo manejamos ese lenguaje para con las personas ¿sí? venga no entiendo qué es lo que dice acá ah no yo tampoco porque eso lo hizo fue el abogado así <risa> ah, tienen una tienen un fetiche hacer? con las palabras que están hacemos? en latín
0: traducidas
1: <risa> uh -huh, entonces cómo hacemos cierto tratar siempre de que ese lenguaje de, de ese conocimiento pues que la persona pueda saber qué es lo que está haciendo, qué es lo que está firmando, a qué se refiere esa cláusula que le estoy poniendo en el contrato. Sí, pues, sí lo hizo el abogado, pero pues venga, explíqueme a mí en palabras eh, castizas el para yo poderlo explicar al trabajador en el lenguaje coloquial. ¿sí? A veces yo le digo a, la a las personas y a veces no lo entiende uno que medio lee, que lee todo el tiempo de eso, pues mucho menos una persona que no tiene ni idea de eso. Obviamente, si quiero hacer las cosas bien, ¿no? Si no, pues, ay, no, no pregunte, firme, usted firme. ¿Quiere trabajar o no quiere trabajar?
0: Ah, sí, sí, sí. No, y esa, esa, es, esa me pasa mucho también porque a mí me ha tocado que en ciertas actividades de, de formación, pues hay unos documentos que se diligencian por, por inscripción. Y, y se me acercan y me dicen, profe, yo no, no sé leer ni escribir. Hombre, no me preocupe. Los datos son muy sencillos. Nombre. Cédula, bueno, los daticos así eh, y ya. Ahora, ahora me hiciste caer en cuenta. Entonces, estos cómo hacen cuando les dan un contrato, fácilmente les dan ahí en la cabeza, dicen, no toda su quincena va a ser consignada a mi cuenta bancaria y firman. Total. Eh, es, eso podría Entonces, ser legal.
1: Sí. Pues digamos que, que ahí hay un tema y es que eh, hay prima la realidad sobre la forma, ¿no? La forma pues dice que él firmó eso, pero pues la realidad es que fue engañado, ¿no? Entonces habría que entrar a probar que, fue, que la persona fue, fue engañada. Y mira que aquí me, me acordé de algo que, que leí el otro día en redes sociales, de una persona que preguntaba que qué hacía, que habían los empleados habían elegido al representante del COPAST, ¿cierto? Pues el que ellos querían, su compañero, y la persona no sabía leer y escribir. Y entonces decía no, entonces tiene que decirle que no es idóneo porque no puede hacer el curso de las 50 horas. Entonces decía, ¿realmente no es idóneo? ¿Quién determina la idoneidad? ¿Por qué cuando se fue a hacer la plancha para que las personas se postularan, no se habló entonces de esa idoneidad. Y si yo le salgo ahora y le digo a los 500 de trabajadores que su compañero no puede ser su representante, pues imagínate. Claro, claro. Me deteriora el clima, me lo mató.
0: Sí, entonces, sí, sí. también. Es un eh, tema. Tienes un y, punto Y lastimosamente,
1: ahí... en Colombia todavía hay muchas personas que no saben leer y escribir.
0: Eso es es verdad, o sea. Por ejemplo, nosotros en el tema de la formación de tareas críticas, uno de los requisitos normativos es que nuestros programas de formación deben, deben ser eh, para personas pues, con déficit de electroescritura lo, lo mencionan así, no analfabetas, ¿no? personas que tienen déficit de electroescritura eh, Pero es básicamente que no sabe leer, escribir o se le dificulta de alguna manera ese, ese, ese proceso. Eh, y, lo, y los documentos y la información está diseñada así. Entonces, por ejemplo, nosotros el registro de esas personas no, no se lo pedimos directamente al individuo, como que llenelo, sino que se le llama y se le hace una pequeña entrevista con datos básicos y pues él autoriza el tratamiento de esos datos. Y previamente, el área de recursos humanos o programación ya nos envió esa base de datos eh, adelantada, entonces no hay como tanto trauma con la persona. Claro. pero aún hay algunos procesos como lo que tú dices, el curso de 50 horas eh, no, diría yo que, que necesariamente no es que tenga que, que saber leer y escribir porque la mayoría son videos narrados y con muy, mucho gráfico, mucho dibujito que tal vez no entienda el 100% de esas 50 horas pero no se va a quedar tampoco en blanco
1: sí el tema es complejo porque necesitas acompañamiento, ¿cierto? Venga, entremos a esta plataforma, hagamos esto. Sí, precisamente ese tema de la comunicación, que a veces no, sí, lo que te decía, lo hacemos todo pensando en administrativos, en ejecutivos y los demás sí, que sí. se adapten.
0: No hay empatía. No debería, porque...
1: no debería ser, claro. Pásame Palabra a los... que estuvo de moda durante la pandemia, la empatía.
0: Sí, sí, porque <risa> salió a relucir con la de los huevos a 1800
1: sí, sí, el tema es, es, es bien complejo eh, de hecho, eh, el mundo se está transformando en muchos aspectos y, y tenemos que ir para allá, eh, a nivel de, de, de empresa, de talento humano lo que tú dices, eh, la persona no me pagaron, el contrato no era el que yo esperaba, no me dieron las garantías pues me voy, sencillo y hay sectores en los que la gente rota muchísimo más que otros. de hecho yo hago una confesión aquí y Evo de Asociados dejó de hacer procesos de selección porque se volvió supremamente complejo reclutar talento, atraer y reclutar talento se volvió, es un tema súper, súper complejo, dijimos en un momento necesitábamos un, un candidato y sufrimos para, para encontrarlo y dijimos no no más, cerremos acá porque el tema se volvió supremamente complejo, necesita ya un tema supremamente especializado para, para poder encontrar los, los talentos. No,
0: es verdad tienes, tienes razón, con ese tema de, de la contratación es, es difícil encontrar personas pues, que se adapten a la necesidad que tiene la empresa puntualmente y, y lo que y, Digamos en grupos esos de seguridad es muy común de muchachos no compartan ofertas de este tipo pues nos parece ofensivo y es verdad y sale como los memes venga psicólogo recursos humanos abogado eh, toca ser contador para hacer presupuestos o sea literalmente tienes que tener un montón de, de cosas y cuando uno va el salario no dice no pues hombre eso trabajo en otra cosa y me mato menos me estreso menos.
1: Totalmente. no Y que en muchos casos, eh, tú dices, bueno, la necesidad, ¿cierto? Hay gente que tiene la necesidad y acepta ese tipo de, de salarios, pero uno, no va a ser feliz, y dos, va a dejar todo medias, ¿cierto? Porque definitivamente no tenía ni idea de hacer un presupuesto, no sabía cómo se liquidaba la nómina, entonces, pues, tuve que aceptar porque necesitaba el trabajo pero al final pues todo me quedó a medias. De pronto lo pude haber acabado, ¿cierto? Pero no quedó como muy por encima porque realmente no existe el conocimiento. Y eso es muchas veces lo que no piensan los, los empresarios porque a veces no se involucran dentro de los procesos, sino como dicen, se enfocan solamente en vender, vender, vender y no se enfocan en los demás procesos, entonces no conocen las necesidades.
0: Claro, y eso pasa mucho porque alguien, alguien yo lo recalco mucho y es que las personas de gestión humana, los de seguridad, eh, en el caso, lo, 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 lo que tú mencionabas de los contadores, pues que terminan siendo casi que administrador de la empresa y con un montón de responsabilidades que no dicen, pues, no sé, debe ser porque es muy juicioso o algo así, pero terminan cargándose cosas que no les corresponde. O sea, yo no sé hacer presupuesto, pues venga, yo me siento con el contabilidad y le digo que me ayude. Yo no sé hacer afiliaciones, venga, yo me siento con gestión humana y probablemente decir humana me dicen, no, yo tampoco sé, apenas estoy aprendiendo, venga, pero hay cursos, o sea, y como que cada uno tiene su rol, en, en seguridad parece mucho, por ejemplo, plan de mantenimiento, hombre, pues si usted no sabe nada de mantenimiento, nada de mecánica, nada de electricidad, pues busque y vaya, siéntese con el que sabe y, y montelo pero terminan cargándose un montón de cosas y digo, pues que no te corresponde, no hay necesidad de usted estresarse por algo que no, va a quedar a medias.
1: Sí, hace algunos días alguien me decía que todos los que eh, teníamos alguna formación en seguridad y salud en el trabajo debíamos tener curso de alturas, que, no? cómo íbamos entonces a firmar un, un permiso de alturas, yo, yo, no, yo no voy a firmar permisos de alturas. No. Entonces sí, se tiene como esa percepción de que, y de hecho ahora lo piden así, ¿no? Con curso de alturas curso de 50 horas, certificación en RUC, eh, auditoría de ISO 9000, no sé qué, una cantidad de roles allí que muy seguramente ni siquiera los alcanzan a hacer todos. Hay, hay algo que yo les hay empresas que piden que la gente sea bilingüe cuando no usan el inglés. <risa> Cuando todo, lo, no, somos una multinacional y necesitamos que sea inglés B2, B3, B10, y ahí, ¿dónde tiene la casa matriz? En México. Tenemos presencia en México, en Ecuador, en Chile, y pues, ¿por qué el inglés? Y, no, y, y te das cuenta que la persona entra y nunca usa el inglés. Sí, sí, sí. Entonces, pasa mucho con el,
0: el tema de alturas eh, lo piden mucho, eh, es verdad lo que tú dices, pero... En ninguna parte dice es que el de seguridad o salud si en el trabajo debe tener, el... no, es más la norma en ese momento las dos últimas que sacaron para tareas críticas que son la de alturas y la de confinados en su apartado dice que realmente el curso que se le debe exigir al profesional de seguridad y si salud en el trabajo es el curso de administrador y no tiene nada de práctica, no hay nada, es totalmente teórico, presencial o virtual y es muy enfocado a entender la norma de, y de cómo implementarla entonces yo también conozco muchos así como tú me mencionabas en un principio colegas dicen no, yo, no, no, pues yo no, no, no puedo trabajar en alturas por una condición médica o porque pues, me da miedo, me da terror, no salgo al balcón porque de pronto me tiro
1: total, ese es mi caso no que me tire pero si sí no me puedo acercar, o sea yo vivo en un primer piso de hecho no me puedo acercar como a la ventana porque me da... entro en crisis de pánico. O sea, no sé, me claro. como... ya empiezo a acercarme a la ventana y empiezo a dar los pasos más corticos. Ya es un tema funcional mío.
0: No, no, y es normal, eso pasa a muchas personas que, que, que dice, puedo vivir en el... puedo trabajar en el piso 10 pero no me subo a ascensor, a ascensor, ascensor ni a palo, me voy por las escaleras. Es, es entendible. Sí. Nada, nada que hacer y habrá hay tratamiento psicológico, habrá terapias y se puede hacer algo, pero pues de aquí a que se solucione y, o, se, o se confronte ese pánico, miedo, fobia, terror, como lo quieran llamar, pues no va a ser tan fácil,
1: sí
0: pero bueno, hoy no, no arreglamos el país, pero despejamos siquiera dudas, inquietudes a alguien, eh... Chévere, pues su uh, interacción, Compartimos un bastante interacción en, en, en YouTube, comentaron mucho, en Twitch pues tenemos un, dos suscriptores nuevos, entonces, bien, <risa> vamos ahí poco a poco. ¿Qué te pareció Elisa?
1: Bien, bien, súper, un ratico divertido aquí ya para cerrar el, el año.
0: Sí, no, es chévere, yo aprendí un montón, como te digo, a mí me encanta sentarme en este, en este espacio, invitar gente que nos aporte algo. Te digo, yo aprendí un montón, los que nos están viendo y los que nos van a ver después en la retransmisión, pues también van a aprender algo. Los invito a que si no, no vieron el video pues desde el principio, lo pueden ver en YouTube y, 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 y ver el demás contenido. E, igual voy a dejar tus redes sociales también publicadas en... En, el, en los videos, pues para que te sigan y si tienen dudas, pues te contacten, igual.
1: Ok. Nos pues ve
0: gente de muchas partes, afortunadamente. Igual. Qué bueno, qué bueno. Si te joden la vida, pues chévere.
1: Sí, ahí yo trato siempre de, de, de contestar las, las dudas. A veces me demoro, pero siempre trato de, 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 de aportar ahí un poquito. No podemos cambiar la sociedad, pero podemos aportar un poquito ahí.
0: Claro, esa es la idea. Eh, ¿Cómo te encuentran entonces en todas las redes cualquier cosa?
1: Bueno, en TikTok soy la señora de RH, de RRHH, en Instagram también soy la señora de RH y las redes sociales de la empresa pues son EO y Asociados, eh, Transformación Organizacional en Instagram y en Facebook. Y en LinkedIn, pues sí, estoy como Elizabeth Ordóñez Ayala. Allí comparto mucho contenido precisamente enfocado sobre el tema del acoso laboral, que estoy, es mi proyecto de grado, entonces lo, lo, lo trabajo, lo hago y lo, y lo estoy enfocando para que sea un proyecto de grado que, que pronto pueda aportar allí a la, a la sociedad.
0: Sabes que, eh, eh, como mencionas con esto, eh, hay una aplicación que está haciendo un tema donde está buscando que muchas personas que necesitan hacer tesis o proyectos de grado la hagan a través de, de ella y están dando incentivos por si de pronto te interesa
1: cuéntame, cuéntame, por favor Ahora, espérame,
0: te la, te, la, te la digo acá voy a buscarla que me salió hoy precisamente Acá está eh, Es en Geniali O en Geniali
1: sí. ¿Sabes cuál no sé es? Qué es. Veo Me así. suena pero
0: no es, es una aplicación para hacer mapas mentales pero te per es, es un aplicativo web realmente y te permite hacer eh, mapas mentales, mapas de procesos, flujogramas y están haciendo en este momento incentivos para que hagan las tesis a través de su aplicación, dan incentivos económicos y están rifando un montón de cosas.
1: Vamos a mirar a ver, si la voy a compartir a todos mis compañeros porque todos estamos igual, terminamos claro. materias y <ríe> estamos todos con el tema de la tesis.
0: No, y todo el mundo dice tesis y, y realmente creo yo que, que no es tanto lo, lo complejo de hacerla, sino que se imaginan cuántas hojas tengo que escribir con norma zapa.
1: Cuántas referencias, dónde encuentro referencias confiables y dónde no.
0: Exacto, entonces de pronto pueden romper la caja y hacerla con, con esa. Listo, voy a
1: buscarla, a ver.
0: Bueno, no, y Elisa, o sea, nada, igual seguimos en contacto, no se me pierda. Y claro
1: que sí. Estás cualquier, invitadísima.
0: Los martes momento, siete y media. Cualquier también. duda, tema que quieras de pronto también hacer.
1: Dale, muchísimas gracias por la invitación. Compartimos un rato bien, bien chévere en este, en, en este tipo de formato. Siempre lo había hecho como muy, como muy formal, en varios lugares donde me han invitado. Me gustó mucho participar aquí, igual. Lo, lo que te digo, cualquier tema que, que, que sientan que les puedo aportar en algo, eh, con mucho gusto ahí están mis, mis redes sociales, entonces mil gracias a ti, contame pues
0: Dale, no, muchísimas gracias señora de RRH <risa>
1: Listo. Muchas gracias